0: Quando era patio del duca di Norfolk, ero
1: sottile, sottile,
0: sottile, ero un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
2: Amelia Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era sottile. The Nahor Cat
3: Purtroppo con un problema tecnico, questo è l'acuto, ma cerchiamo di recuperarlo per fine trasmissione. Eh, Come avrete capito, eh, innanzitutto buonasera, eh, da Paolo Pellegrini e... Teodor, stavolta mi presento per conto mio. Allora, questa sera, come avrete capito, parleremo di Maria Callas. No, 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 no. non l'avete sentito perché era fuori microfono però c'era Albini che ha detto Albini cosa hai detto? Anche, <ride> certo potremmo anche, eh, no no ma cioè,
2: veramente si potrebbe, eh. Eh,
3: certo certo facciamo contenta Paola, allora esatto. eh, eh, quindi noi siamo qui per servirvi, no questa sera una mh, bellissima serata, la seconda puntata delle trasmissioni in diretta, un po' di corsa perché eh, c'è stato un intoppo medico che <ride> abbiamo risolto in breve allora, eh, innanzitutto presento gli ospiti, e oltre che c'è cioè, l'ospite e i padroni di casa, abbiamo detto che noi Cipo, io mi sono presentato finalmente, poi abbiamo Alvin Valerio.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
3: E poi Simon Max. Buonasera, buonasera a tutti. L'ospite di questa sera, che è, è ormai un padrone di casa anche lui, è Vito Stabile, segretario uh, dell'Associazione eh, internazionale Ettore Bastianini, adesso facente funzione di presidente. Ciao Vito,
4: ciao ragazzi, grazie a tutti, buona serata.
3: Allora, Ameria Radio, come sapete, è, è molto amica della, dell'Associazione Ettore Bastianini, anche perché eh, tutti noi facciamo parte del, di, questa, di questa associazione e quindi... Eh, ci fa molto piacere parlare di questo evento eh, che eh, ci sarà sabato prossimo, eh, il 18 settembre, eh, alle ore 16.30 ehm, al Teatro eh, del Maggio Musicale Fiorentino, eh, nel foyer eh, del, teatro, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E, e, l'evento è eh, l'evento annuale del, dell'associazione Ettore Bastianini che eh, finalmente torna in presenza e si intitola proprio O Monumento, gli splendidi anni di Ettore Bastianini a Firenze Allora, io per introdurre eh, la trasmissione darei la parola subito a Vito eh, che ci racconta un po' di cose sull'avvenimento e su quello che si preparerà ad affrontare l'associazione
4: hai già detto tutto, tu potrai anche salutare tutti e andarvene, no, scherzi, scherzi a parte. Vabbè, Ci teniamo particolarmente a questo evento perché finalmente, come tu hai detto, torniamo in presenza. Quindi dopo questo anno e mezzo, quasi due faticosi, riusciamo a portare il nostro evento annuale che come tradizione noi portiamo nelle città dove Bastianini ha cantato. Firenze come poi ci dirà meglio Valerio, è una città che nella carriera di Bastianini è stata una tappa piuttosto importante. Quindi era doveroso anche, oltre che piacevole, andare a Firenze. Questo per quello che riguarda l'evento di Firenze. L'evento di Firenze che porterà, se posso illustrare brevemente il programma del, del pomeriggio, Praticamente sarà coordinato da Giovanni Vitali, che è responsabile culturale degli eventi del Maggio Musicale Fiorentino. Vedrà gli interventi del nostro Valerio, che parlerà del Bastianini russo e e dell'affermazione verista di, di Bastianini. Del professor Mioli, che parlerà della cantabilità verdiana di Ettore Bastianini dal vivo, quindi in teatro. E di Alessandro Mormile che eh, ci parlerà delle grandi delle registrazioni fiorentine, principalmente La Favorita e Il Rigoletto. Questo è il programma della, della giornata. Quindi siamo sponsorizzati dalla Fondazione Bracco, abbiamo il patrocinio del comune di Firenze, quindi cerchiamo di partire al meglio possibile.
3: Oh, eh, non per ultimo vorrei. Eh... Mandare innanzitutto un saluto ad Angela Angela Rigori, eh, un carissimo saluto che ci sta ascoltando. Eh, e poi Grazie. passerei un attimo la parola a, a, a Valerio per diciamo approfondire un attimo questo tema. Poi a fine trasmissione, eh, Vito parleremo anche del centenario,
4: no? eh, certo, oh. esatto, direi quello che abbiamo fatto e quello
3: che abbiamo in programma ancora. Ok. Allora, Valerio, io intanto ti chiedo scusa perché non ho Vito. salutato il personaggio principale non ho salutato Elena e quindi...
2: esattamente e quindi noi abbiamo qua Elena dalla donna del lago giustamente giunta esatto. sulla sua barchetta nei mattutini albori certo. devo dire che fortunatamente lei si sveglia sempre ai mattutini albori e non a mezzanotte e ci tengo anche a precisare che comunque è sempre legata a Firenze la prima del novecentesca con una grandissima carteri con eh, Valletta con la Campez come, come Malcolm e appunto la Carteri come Elena, ebbe proprio come palcoscenico il eh, maggio musicale fiorentino, quindi vedete come tutto torna anche in serata. Diciamo che abbiamo citato anche per per Paola questa questa nostra super callassiana delezione grandissima è anche una performance fiorentina di Bastianini, Callas, prima Lauri Volpi e poi di Stefano in Una Lucia che purtroppo non non è testimoniata da nessun tipo di incisione ma dall'altra parte proprio Firenze è importante per due elementi capitali dietro Bastianini, innanzitutto la cosiddetta chiamiamola svolta russa, cioè con eh, la rappresentazione della dama di picche, eh, Bastianini diciamo che diventa un grande baritono, e questo è un elemento determinante in quella che siamo alla fine del 52 e la sua carriera da baritono era iniziata nel gennaio del 52, cioè con la dama di picche la scommessa di questo basso che aveva e stava spongendo una carriera di un certo livello sc- e decide di cambiare registro e fare questo azzardo, è un azzardo che è finalmente vincente. E questo è il primo punto. A seguito della Dama di Picche c'è la Lucia di cui abbiamo parlato prima, appunto questa Lucia meravigliosa di cui non abbiamo testimonianze, purtroppo. E poi Firenze diventerà sempre legata nella prima parte della carriera al repertorio russo, che è quello che io presenterò eh, appunto eh, a Firenze, quindi la parte che riguarda Leugenio Nieghine e poi Mazzeppa, che sono sempre opere diciamo legate all'ambito quasi tardo-romantico verista, ci sono poi importanti e grandissime incisioni. Io vorrei subito dimostrare la grandezza di Bastianini presentando il prossimo ascolto che è quello dell'incisione del, del barbiere di Siviglia che avverrà proprio in, in, in più tardi, dopo appunto questo momento legato ai russi, e verrà proprio a Firenze nell'estate, proprio nell'estate del 1956, e poi avremo il valore importantissimo dei eh, numerosi barbieri che poi farà in quella stessa estate. Quindi, come vedete, Firenze si presenta subito anche per un'enorme poliedricità di, di proposte, cioè dal verismo, da questa produzione particolare russa, appunto, che sarà oggetto del mio intervento, al barbiere. Quindi, io direi di offrire questo ascolto. Abbiamo scelto invece che il l'argo al che forse poteva essere la scelta più evidente, abbiamo scelto il delizioso duetto Dunque e so Son anche per goderci di una grandissima Rosina, mezzo soprano e va precisato perché gli anni erano quelli in cui ancora girava Rosina come soprano leggero è quello proprio di Giulietta Simionato, quindi io direi Teodor se ti va bene di dare il buon
3: ascolto ai nostri amici assolutamente sì, ascoltiamo Dunque e So
0: Tu non mi inganni We'll <music> For the people vostro affetto sol the world, I di to sol two righe of biglietto. li mandate qui verrà lì.
5: Rientriamo in studio eh, dopo aver ascoltato questa mirabile esecuzione eh, del duetto del barbiere di Siviglia interpretato da eh, ovviamente Ettore Bastianini Giulietta Simonato nella edizione appunto, del Maggio musicale fiorentino con eh, Alvinio Mesciano eh, che interpretava il ruolo del conte di Almaviva. E direttore Alberto Erede ecco, questa è la, l'edizione che abbiamo poc'anzi ascoltato allora cosa, un commento un giro di commento su questa se poi c'è anche bisogno di commentare perché si commenta da sola un'esecuzione così no?
3: Paolo allora, eh, diciamo che eh, questa eh, interpretazione di barbiere è la mia prima incisione che ho ascoltato di barbiere quindi ormai questa è il cavo saldo <ride> per confrontare le altre e devo dire che non ne ho trovato una migliore in questo momento eh, si può ragionare del discorso dei tagli aperti, tutto quello che vi pare, qui non ci stanno però se l'ascoltate eh, troverete un video misciano, nostro conterraneo tra parentesi che è veramente è, è pienamente nel ruolo del conte di Almaviva, Beh, lasciamo perdere Bastianini, è inutile dirlo, ma la Simionato, vogliamo parlare della Rosina della Simionato, con questo suo timbro versatilissimo che riusciva no, a fare anche no, le, le parti buffe come quelle drammatiche in una maniera esemplare, ah, certo. con una tecnica precisissima, perfetta, veramente difficile da ritrovare. Non dimentichiamoci di un Sievi che faceva no? Don Basilio anche lì con quel suo bucione che proprio lo riusciva a piegare anche a questo personaggio buffo. No? E... e anche un bel Fernando Corena che faceva Bartolo. E devo dire, questa è un'edizione che io non toccherei niente, proprio veramente tutta molto bella. Non so che ne pensa eh, Vito.
4: Allora io ho in mente una, un, un'intervista a Mario Del Monaco che è pubblicata anche sul, su una pagina del, del nostro sito, in cui Del Monaco disse che il Bastianini che gli piace meno è quello del Barbiere di Siviglia. Non ha detto che non gli piaceva in assoluto, ha detto che gli piaceva meno. Io devo dire la verità, questa edizione del barbiere di Siviglia li trovo perfetti tutti, quindi non è sposo completamente quello che hai detto tu, Massimiliano. E tu Valerio che dici?
2: Ma io devo dire la verità che eh, secondo me è un'incisione di importanza storica. Ha dei grandissimi meriti che soprattutto sono nella eh, Rosina modernissima di Giulietta Simionato e nel Don Basilio di Sipi. Per il resto eh, abbiamo mh, delle mh, caratteristiche che sono più vicine a quello che si concepiva e a come si concepiva il barbiere negli anni 50. Questo non è che sia un demerito, va comunque contestualizzato con l'epoca. Bastianini sicuramente dà una voce mirabile, cosa che non è facile trovare in edizioni coeve del barbiere. Dall'altra parte aveva quell'approccio tipico del grande cantante che si muove con tranquillità nel grande repertorio verdiano, verista o anche serio donizettiano per poi avventurarsi nel barbiere. Questa era la modalità. Sicuramente però quello che, diciamo, cambia rispetto agli altri è la qualità della voce e il fatto di una, diciamo, impeccabilità stilistica insita in Bastianini. Questo sicuramente è un merito che la rende eccezionale.
3: Ok, quello che dicevi tu, il timbro, il timbro importante di Bastianini, no? Che è, certo,
2: è, assolutamente, Che rientra assolutamente. No?
3: anche in un figaro, no? Perché, no? Tu lo senti in Don Carlo, lo, lo senti in Forza del Destino, no? Non ti immagineresti mai certo. che riesce col suo colore, a rendere un figaro eccezionale. Questa è la granizia.
2: Ma, ma, ma era, è proprio questo il senso, cioè oggi non sarebbe un barbiere accettabile, ma contestualizzato è un barbiere eccezionale. Certo. Cioè questo è il punto, per, perché molto spesso, e questo lo dico per questo barbiere, perché forse è il caso più evidente di tutta la produzione di Bastianini, va anche profondamente contestualizzato, anche perché purtroppo... Il genere buffo invecchia prima del genere serio certo. e va detto anche questo, cioè è una, è una questione molto complessa legata al barbiere e devo dire che ci sono delle c'è cioè una qualità vocale generale enorme, anche per dire mh, sicuramente tu parlavi di Misciano, il suo alma viva è sicuramente più legato ai modelli lirici, alla Tagliavini per intenderci
3: sì. chiaro
2: però dall'altra parte non aveva magari quella puntualità dell'esecuzione di tanti tenori leggeri, però dall'altra parte ha una suavità melodica e anche un'ampiezza di volume ragguardevole, cioè va tutto messo sul piatto come la direzione di erede, è una direzione sicuramente non filologica ma di mestiere sicurissimo, cioè... Gli aspetti sono veramente numerosi tanto per dirvi rimaniamo sempre nelle incisioni legate appunto all'epoca fiorentina abbiamo dall'altra parte anche un'opera diversissima che non è poi particolarmente lontana a livello di tempi qual è la cavalleria rusticana capite cioè che bastianini inciderà comunque diciamo in un'epoca non poi lontanissima proprio eh, legata a eh, questo tipo di, di ambito di situazione, Quindi è proprio questo che eh, secondo me deve essere messo, messo in campo ed è evidentemente sempre orchestra e coro del maggio musicale e sempre erede, cioè è per questo che anche la proposta del prossimo ascolto è legata proprio allo stesso cantante e allo stesso direttore.
3: Certo. E io direi se sei d'accordo di mandarla così ne possiamo... Parlare.
2: Assolutamente, anche perché anche questa fu un'incisione molto molto discussa.
3: Bene, allora ascoltiamo O il Signore di manda il duetto eh, dalla Galleria rusticana di Mascagni. Posso? Eh, certo, vai.
4: Faccio un commento rapido, rapido. Grande scuola di quella che oggi non si ascolta più.
3: Eh, non si ascolta più, no. E noi, infatti questo è un po' un cavallo di battaglia che noi di questa trasmissione portiamo avanti. La scuola di una volta, eh, con tutti magari, no, le ruvidezze che si potevano anche riscontrare un filologico, tante cose, ma manca tanto, no ragazzi?
4: Eh sì, manca tanto, oggi non si canta più così, oggi i cantanti cantano e non interpretano. Eh già. Questi eh, sapevano cantare e interpretare. interpretare.
3: Eh già. Alvine che dici tu?
4: Ma
2: allora ragazzi, sicuramente qua abbiamo due voci incredibili di un rigoglio di un, una sontuosità spaventosa diciamo che eh, io parlo sia di, di Bastianini che della Tebaldi cioè io penso che una simile pienezza in Turitu tolse l'onore sia qualcosa di, di eccezionale di unico dall'altra parte ugualmente l'alfio di Bastianini è di una tale nobiltà che crea un contrasto fortissimo e meraviglioso.
3: Assolutamente sì. Oh, eh, siccome eh, sono passate no, le nove e mezza, i bambini sono a Nanna, <ride> adesso arriva il nocino ragazzi, eh. Eh, eh, c'è un, un'ascoltatrice che non posso farne il nome, mi ha scritto una cosa su WhatsApp, dice ma non doveva avvenire qualcosa stasera? In effetti sì, vero Valerio, non doveva venire qualcosa, non ti ricordi niente? Qualcuno non doveva cantare qualcosa?
5: Sì, vabbè.
3: No, si è perso Valerio, Valerio.
5: Sì, sì. Valerio ha il microfono staccato, no, io volevo... Volevo dire due parole su questa esecuzione, sulle esecuzioni in genere, un po' come la vedo io. Dunque, vabbè, cavalleria rusticana, parlare di filologia della cavalleria in questo momento, quando mh, non erano tanti gli anni trascorsi tra la prima di cavalleria e questa esecuzione. Diciamo sono opere piuttosto eh, moderne tuttora, quindi... Mentre il discorso della filologia sul, su quello che è Rossini, su quello che è precedentemente anche solo la sua opera barocca, eh, sì, ci sono stati, ci sono adesso da un bel po' di anni, no, eh, i puristi della filologia. Bah, io sotto certi aspetti delle cose le approvo totalmente, però delle volte secondo me si è arrivati un po' maniacalmente a, sì. a cercare il pelo eh, nell'uovo. Anche perché al di là di tutto, come ai tempi di Monteverdi o ai tempi di Rossini si cantasse, eh, noi che abbiamo supporti sonori, eh, quindi... Se andiamo a sentire le esecuzioni per esempio di Caruso, delle esecuzioni dell'opera dei primi del Novecento, dell'altro tenore che era il rivale di Caruso al San Carlo, adesso mi sfugge il nome, e voi sicuramente mi sarete di aiuto in questo: eh, beh, erano delle esecuzioni che effettivamente uno dice non sono filologiche, non sono filologiche per il nostro tempo, per come magari siamo abituati a sentirla noi, loro ascoltavano quello e, e tutto sommato. Eh, il Caruso o, o, o gli altri, lo Tamagno per esempio erano quelli che andavano a cantare la prima eh, dell'Otello per esempio ecco, quindi eh, non lo so, sono in parte d'accordo ecco, sull'uso di determinati strumenti però eh, io non sono d'accordo nella maniacalità di alcuni esecutori, eh, di alcuni esecutori.
3: Assolutamente sì Prego. Allora Valerio, siccome tu ti hai alzato un attimo immagino a vedere Elenina. Ti sei scordato, ti sei perso una cosa, c'è cioè, un messaggio Whatsapp che mi è arrivato dove ha detto: Ma non doveva accadere qualcosa? Max non doveva cantare qualcosa?
2: Ah, certamente l'abbiamo già l'abbiamo citata prima. prima Ma Max prima. ha fatto eh. il vaccino ieri. È
5: stato bene ieri, anche allora... stamattina il pomeriggio e adesso ho avuto anche 38 di febbre,
2: quindi eh, allora, permettetevi.
5: Bisogna... <ride> Devo cancellare, devo cancellare E allora, Va bene, allora... come la migliore esatto.
2: della case, allora, ma direi, facciamo una cosa così, facciamola senza cadenza. Così eh, non certo. devi farla. però in tono, evidentemente.
3: Allora, guarda, mi hanno mandato, devo dire, mi hanno mandato gli Ar... lei lui doveva cantare Ardo incensi no? Che era questo che hanno detto: Basta Guamarilli, con Amarilli con stupidaggini. Allora, abbiamo detto Ardo esatto. allora un sovrano emergente mi ha mandato. Ardo incensi come va cantata io ve la farei ascoltare un attimo siccome di solito c'è caccia all'opera adesso ancora non c'è per altre due o tre puntate poi arriverà io userei questo per far sentire a Max come la deve studiare quando starà meglio no? che dici tu? no Valerio? Facciamo, facciamo sentire un Facciamo sentire facciamo assolutamente, un assolutamente assolutamente è, ci vuole. è un sovrano emergente ah, questo anche se il pubblico in chat dice Max canta comunque vabbè, facciamo sentire un pezzo va Cantante. No, questa cantante non si no. riconosce. Chi sarà?
2: Chi sarà? Beh, però sai cos'è? Secondo me ha un po' di disuguaglianza di emissione. Sì, non, farà grande, non farà grande, non
3: farà grande carriera. No? No. Vorrei far sentire questo, eh, No, ascoltate bene adesso, eh. Max, ascolta, eh, senti tutto un fiato qui, eh, tutto un fiato. Un fiato grande, te lo insegnerà Luisa sicuramente. Senti tutto un fiato, senti come lega, eh? Va bene, questo sovrano si farà. Vedremo, vedremo. vedremo.
2: Basta, ah, sì, vediamo un attimo perché. Guarda, sono son queste vocione che vengono sì, dal, da senti. oltreoceano. No, io eh. sono. No. Io Hai sono capito? molto scettico, devo dire. Secondo che, me, no.
3: Infatti, c'è Mirella in, eh, in chat che dice: Max, se la fai, ti fanno la terza dose domattina. <ride> non so di cosa, ma penso che sia se...
5: <ride> del vaccino, ovviamente. Vabbè.
2: Evidentemente,
3: <ride>
5: io andrei avanti. Con il allora abbiamo allora
2: eh, abbiamo esatto. divagato
5: un po'. A un po', però... Ad, adesso
2: rimettiamoci in bolla con un'opera che è stabilmente in repertorio di Bastianini che non venne mai incisa dal, dal vivo ma abbiamo due importanti incisioni fiorentine e sicuramente è, è un grande ruolo, sicuramente di Nabucco il, il tratto che interessa di più al nostro interprete è quello proprio del guerriero e il valore percussivo anche della voce secondo me dava una scossa all'inizio del primo atto enorme questa è anche la testimonianza di un ascoltatore benché giovanissimo di eccezione che è il vio giudici parlando della grande esecuzione di, di Nabucco alla scala con la circuetti quindi io direi di sentirci questa Tremini Insani.
0: Ascoltiamo. Insani, del mio, del mio furore, you know
3: Eh, qui, con questo cast stellare, eh, bisogna anche no, dire che eh, siamo di fronte anche a, al grande Verdi, che fa un capolavoro di questo... No, di questo...
4: di esatto. insani.
3: Esatto. Verdi, questo giovane Verdi, no, che Nabucco già esprimeva tutta la sua grandezza, no?
5: io volevo fare una domanda a Vito volevo chiedere a Vito secondo, tu, secondo te Vito sì. questo ruolo non è uno dei migliori ruoli che calza a Ettore Bastianini o altri però io in questo ruolo lo amo in particolar modo tu cosa ne
4: pensi? hai fatto, hai fatto la domanda alla persona sbagliata perché io sono di parte <ride> ovviamente allora a essere proprio onesti e eh, sinceri. Nel Nabucco mi piace, ma non mi piace come in tante altre opere. Adesso io non sono un un esperto di musica come siete voi, siete solo un appassionato, quindi mi devo fidare delle mie sensazioni. Il fatto è che però, essendo un grande grande cantante, riesce comunque a cavarsela al meglio di tutte le sue capacità. Approfitto, visto quella parola, per dire un'altra cosa. Prima parlavo di grande scuola. In questo brano che abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato delle cose che oggi non si sentono più. Si distinguevano nettamente le voci di ogni singolo cantante. Sì, sì.
3: verissimo. verissimo. Però... Sì, assolutamente sì. C'era anche una, una, dima, una dinamica... Eh espositiva proprio di tutti i temi che eh, era molto chiara molto, molto ben definita e, e molto ben concertata è difficile oggi qui mm. e qui forse
4: c'è anche la mano di un bravo direttore d'orchestra eh sì, eh, sicuramente sì
5: Bruno Bartoletti eh Giusto, essere lui. Sì, sì, lui.
3: Sì. assolutamente, assolutamente sì. sì quelli che venivano chiamati mestieranti ma ce ne fossero oggi no? alla faccia alla faccia, sì, alla sì. faccia. Esatto. Allora, detto ciò io uh, vedo nella sì. lista degli ascolti una cosa che a me è uno dei ruoli che invece io preferisco di più mm, sempre verdi io direi un bel renato che ne pensate?
5: Sì, sì, sì un bel un ballo in maschera ci sta bene a questo punto sta
4: benissimo. Anche perché <ride> qui andiamo alla grandissima come si sì. può dire Assolutamente sì,
3: assolutamente sì. sì. e poi qui magari no, si ricollegherebbero tanti altri bei discorsi no? mi ricordo La finestra sul lago no? citiamo il libro no, che abbiamo presentato e poi ragazzi dobbiamo ricordare anche che eh, il, il 30 di agosto è stato presentato no? un altro libro eh, Emanuela Bianchiporro Luisella Franchini Valerio Lopane no Vito?
4: Sì esatto lo, lo, lo volevo dire in fondo però l'ha introdotto adesso mi è stato presentato il mio pensiero per te che è la raccolta completa eh, dell'epistolario eh, di Ettore Bastianini con Emanuela Bianchiporro tutto collegato a quello che è stata la carriera di Bastianini in, in, in quegli anni quindi un elemento biografico sulla vita dell'uomo Bastianini collegato al pari pari periodo che guarda caso poi sul periodo della sua eccezionalità dal punto di vista musicale.
3: Bene, allora, innanzitutto invito tutti gli ascoltatori a prendere questo libro bellissimo che potete trovare nelle librerie ma anche online. È un libro veramente completo, è un libro di grande sentimento, è un libro che resta nel cuore come resta nel cuore La finestra sul lago devo dire che quest'estate ho avuto la possibilità e la gioia di visitare dall'esterno la casa di Sirmione. Io ho cercato per anni e e lì ancora si sente la presenza di Bastianini. Devo dire, per una persona che come me ama questo mondo, ama Bastianini. È stato quasi un pellegrinaggio. (ride) Bene, allora eh, ascoltiamoci. Questo eri tu. Firenze 1957.
0: Calzati, la tuo figlio, a te concedo riveder nell'ombre, nel silenzio, là, il tuo rosso. D'amor, D'amor.
4: D'amor. Allora mm, ragazzi, qui preferirei beh. che parlaste voi perché io ho già fatto tre trasmissioni con voi e in tutte e tre le trasmissioni è stato to, ho fatto ascoltare il brano eri tu che secondo me è una delle interpretazioni massime di Ettore, di Ettore Bastianini eh, guarda, se, voi, se voi trovate i difetti in queste interpretazioni ditelo
3: guarda io ho solamente eh, tre eh, parole eleganza sì. fraseggio tecnica c'è tutto c'è tutto sì, d'accordo c'è tutto perché qui è veramente sommo io poi amo molto anche in questi ruoli in questo ruolo altri baritoni non l'ho mai nascosto tipo Miles ma qui non, non si discute non, non si discute qui eh, c'è tutto perché eh, riesce con questo tipo di cui abbiamo parlato tante volte no? che sembra ruvido invece è un velluto signori miei è un velluto in cui lui riesce a inserire il metallo della rabbia e il, il brunito del, della delusione cioè è un quadro non c'è niente infatti altro
5: alle, dove... alle tre cose che hai detto te mettere anche la qualità timbrica della voce che è inconfondibile ed è sicuramente una delle più belle voci e quelle sono cose che o ce l'hai hai o, o, o ce le hai e non te le inventi cioè ognuno di noi nasce con una voce che a tutti ci serve almeno per parlare poi chi è particolarmente dotato ci canta ecco eh, però il timbro è quello eh. è quasi un DNA vocale no? il timbro è della certo. voce quasi l'impronta eh, digitale e trovare un altro timbro vocale come quello di Ettore Bastianini, non... no. forse cominciamo ad essere estremamente ripetitivi ma è pur... è è cos... fortunatamente è così è la realtà, è la realtà. realtà.
4: Allora, io, io purtroppo adesso sto anche diventando vecchio quindi come dico ai miei figli sono gli ultimi baglioni di un crepuscolo, ma col tempo faccio anche le cose che non si dovrebbero fare. Sento un'opera e faccio i paragoni, eh certo. che è una cosa molto antipatica, no? perché in fin dei conti uno, uno, uno che è in scena dà sempre il meglio di se stesso. Eh, però quando hai sentito cose di questo genere... Non dico che è inevitabile fare i paragoni ma quasi insomma. Guarda non ti sentire vecchio perché eh, io e una persona che sta sempre in
3: collegamento tanti anni fa, non diciamo quanti, ci incontravamo la sera insieme a un'altra persona e ascoltavamo l'opera parecchie sere a settimana e noi facevamo i confronti. Io ho ancora i bigliettini perché scrivevamo sui bigliettini i confronti che, che, che facevamo quindi è una cosa da melomanino da vecchi
5: anche perché comunque se sì, lo facevamo da giovani ormai stiamo eh, cominciando ad andare verso che... la vecchiaia anche noi quindi. Eh, sì, infatti... allora che ne dite di cambiare un attimo il repertorio andare poi eh, sì. po' indietro nel... cronologicamente ovviamente
3: certo, e anche e indietro come la... esecuzione perché due anni prima
5: certo, certo che ne dite, di sì, Dionizzetti?
4: Sì. eh sì perfetto, perfetto
5: ascoltiamolo in un altro genere di repertorio eh, e possiamo fare non il confronto, confronto con se stesso al limite, cioè nel senso confrontare quello che abbiamo ascoltato Devi fino dire, a questo, io a questo ruolo buone.
3: sono molto affezionato perché era il ruolo preferito di mia, di mia madre, cantato da Ettore Bastianini, quindi ok Andiamo yes, a sentierlo. qui è, è proprio uh, il timbro proprio del personaggio, cioè, io ce lo vedo Alfonso qui su questa eh, sembra cioè sembra fatta per lui sembra fatta sì, per sì. lui
4: e poi la capacità che ha anche di mh, faccio un discorso un po', un po particolare i furori in, Bastian, in, in Donizetti sono diversi dai furori di Verdi e sì. come riesce a essere un animo pieno di furore in Verdi e un animo pieno di furore in uh, Donizetti dove la musica è completamente diversa e riesce a sposarla in una maniera splendida, direi.
3: Sì, assolutamente. E poi è da notare anche eh, come non snatura il timbro, cioè Esatto. non lo snatura per niente, riesce mantenendo inalterato il colore a farci capire che è un'altra cosa, cioè, non, tanti snaturano la voce, lui no. E questa è la cosa bella di un grande cantante, perché chiaramente tutti Nosso
4: grandi cantano. la voce, riesce ad essere un personaggio completamente diverso, in ogni opera diversa, quindi riesce a essere il personaggio dell'opera proprio. Quindi anche questa è una, capacità, è una capacità che non molti hanno.
3: Eh, Anzi, pochi hanno. <ride> Eh, io direi se siete d'accordo proprio per anche arrivare a fare il confronto di cui abbiamo parlato adesso di ascoltare subito il pezzo successivo eh, tratto dal Rigoletto eh, quindi insieme, da Re a Buffone quindi andiamo ad ascoltarlo così poi questo confronto forse è più, eh, diciamo, più evidente
0: And the assassin of his father.
1: And mia figlia.
0: I, and I, and I, and I, and I, and
3: a casa, <ride> sì, possiamo,
4: a casa. Possiamo, possiamo andare a casa tranquillamente sì. no, se, se posso dire una cosa allora, il rigoletto è una tragedia dalle tinte shakespeariane secondo me eh, tutti i personaggi hanno le caratteristiche di tanti personaggi di shakespeare sono contorti sono complicati eccetera eccetera e questi due cantanti riescono a darcela questa complicazione riescono a darcela e io qui mi ripeto che, che ne abbia detto una certa critica sono dei giganti, questi due che hanno cantato questo pezzo e è bravissimo anche il, il direttore d'orchestra.
3: La cosa bella è anche il contrasto sì. no, che c'è tra i due cantanti perché Bastianini sì. e Scotto, diciamo, no, eh, hanno... cioè ci sono dei sovrani che sembrerebbero più amalgamabili con la voce di Bastianini, sì. invece qui il contrasto è fantastico perché... Dimost- cioè, dà anche il senso vocale, il colore no? del padre e esatto. della figlia che esatto. eh, è veramente una delle edizioni più belle. Devo dire la verità, adesso, sicuramente eh, mi tirerò <ride> dietro le ire di qualcuno. A me non piace molto Krauss, ma non piace proprio in generale. Il timbro non piace molto. Anche se è un cantante, un grande cantante, per questo, indubbiamente non preferisco altri in questo ruolo. Eh. Però devo dire eh, Bastianini Scotto è, è il top in questo... Esatto. esatto. Allora, io oh, Massimiliano, se sei d'accordo, eh, darei eh, adesso la parola a Vito eh, che eh, ci spiega un attimino no, quello che accadrà adesso a Firenze, le regole che vanno seguite e, e poi parlerà un attimino anche del centenario eh, che si sta avvicinando, di quello che no, è stato fatto e che si farà. Poi dopo salutiamo con O Monumento perché all'inizio abbiamo avuto un piccolo problema tecnico quindi lo riproponiamo anche perché è il titolo della manifestazione che avverrà a Firenze
4: Allora la manifestazione di Firenze precisiamo subito che è una manifestazione aperta a tutti è libera e è gratuita naturalmente siamo in un, nel foyer di un teatro bisogna essere dotati o di Green Pass o di tampone, quello valido 2 due giorni, queste sono le uniche regole da rispettare non è neanche necessaria la prenotazione se non se uno vuole partecipare a un successivo aperitivo che avremo dopo eh, basta andare a leggere le istruzioni che sono sul nostro sito e può vedere se se, se vuole partecipare all'aperitivo il programma come dicevo prima prevede il coordinamento da parte di Giovanni Vitali che è responsabile culturale del Maggio musicale fiorentino che introdurrà gli anni fiorentini di Ettore Bastianini che eh, sono appunto fu, costituiscono una tappa fondamentale della sua carriera Valerio Lopane ci parlerà della nascita del Bastianini baritono che interpreta opere russe e con il suo passaggio all'opera verista mentre eh, il professor Mioli e Alessandro Mormile ci parleranno delle delle caratteristiche di Bastianini nelle incisioni da studio effettuate a Firenze o nelle incisioni da, dal vivo effettuate a, a Firenze dopodiché modestamente concluderò io ringraziando i, i partecipanti dirò di più eh, avrò il considerevole aiuto di, Bassi, di, di Paolo che si è offerto di venirmi a fare da assistente così abbiamo il vice sì. aiuto assist- Scopino che sono io che anche... con grande piacere, con grande piacere, noi che non vedo l'ora,
3: poi Vito. Allora, ci stiamo avvicinando al centenario?
4: Allora, il centenario, allora noi abbiamo come associazione sviluppato, e stiamo tentando con estrema fatica, devo dire, perché purtroppo siamo sempre quelli e tra quelli ci metto anche voi due, eh, di portare avanti un programma biennale. Abbiamo già cominciato quest'anno con un evento importante che è, eh, abbiamo ricordato il centenario della nascita di Corelli e l'abbiamo accoppiata a due giorni di, di di conferenze Zoom trasmesse in diretta anche da voi perché sembra che Corelli non lo ricordi nessuno yeah, in, 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 stessa cosa poi parlerò di, di Stefano per quello che verrà dopo Bravo. Eh, c'è stata, l'hai detto come hai detto tu la presentazione di questo eh, ulteriore secondo libro eh, sulla vita di Bastianini in particolar modo nel periodo legato alla sua, a, al suo rapporto con Emanuela Bianchi Porro che ha avuto il 30 giugno una splendida presentazione in quel di Siena dove eh, Luisa Franchini e Valerio Lopane hanno presentato il loro, il, loro, il loro lavoro. Abbiamo fatto tutta una serie di manifestazioni, diciamo non chiamiamole minori perché non sono minori, ma sono collaterali, che sono delle conferenze Zoom, alcune con voi, alcune trasmissioni con voi, in cui ci abbiamo ficcato dentro l'arte di Bastianini in tutte, in tutte le maniere. Soprattutto ti do, vi do una notizia, uh, il, l'11 agosto sono riuscito a presentare a San Vito di Cadore il mio sogno, cioè il trovatore ideale interpretato da Aureliano Pertile, Ettore Bastianini con altri lussuosi comprimari, devo dire che è un buon successo, ne parleremo passato a Firenze perché sono pronto a darvi tutto il materiale se no, vogliamo fare una notizia. Anche
3: fa- eh, perché è già prevista la trasmissione, quindi io, eh, questo è chiaro.
4: Ecco, per il, futuro, per il futuro abbiamo quest'anno una cosa che è già in programma con voi, possiamo anticiparla, eh, sarà sì, il, sì. il 30 ottobre, una conferenza Zoom in contemporanea diretta con Ameria Radio che riguarda il centenario della nascita di Giuseppe Di Stefano e anche qui lo accoppieremo al suo periodo di attività con uh, Bastianini e anche qui vale la pena ricordare che di Stefano non lo ricorda nessuno eh già. è, un, è, è, è un, se non voi e noi ecco. eh già. per il 2022 abbiamo tutta una serie di manifestazioni eh, importanti che sono la presentazione dei libri altre conferenze su Bastianini eh, cose di questo genere ma soprattutto avremo tre cose ci sarà il terzo libro su Ettore Bastianini, cioè quello che noi chiamiamo il libro del centenario, cioè la biografia artistica completa di Ettore Bastianini che comprenderà tutto il processo di revisione critica per finalmente mandare definitivamente al macero quello che chiamiamo il revisionismo cellettiano, chiamiamolo così.
3: Eh sì, che ne abbiamo abbastanza,
4: penso. Esatto. E gli autori sono sempre Valerio Lopane e eh, Luzella Franchini. Avremo il nostro evento del centenario e qui sono un po' eh, diciamo reticente perché dovrebbe essere una certa sorpresa in cui naturalmente commemoreremo Bastianini e se ce la faremo anche qualche qualche sua partner di cui cade il centenario sempre nel 2022 certo <ride> e non faccio nomi no, naturalmente,
3: no, no, certo.
4: Avremo il, eh, il premio Bastianini che doveva essere assegnato quest'anno ma lo oh, assegneremo invece l'anno prossimo per collegarlo al centenario e qui mi sento già di spendere il nome che sarà que- eh, quest'anno il baritono lo riceverà alla memoria perché premieremo Dimitris Svorostowski Assolutamente sì, assolutamente d'accordo, ottima scelta. Ecco, questa scelta è stata, è stata la scelta a Firenze darò l'indicazione in cui l'associazione il suo massimo riconoscimento ha deciso di nominare due soci onorari però tengo i nomi per me perché lo dirò a Firenze ci certo. saranno questi soci onorari che però nell'occasione si fregeranno del titolo da subito naturalmente ma saranno, diciamo, riceveranno la pergamena nel 2022 ecco, tanto, tanto per... Intendere. E poi avremo a Siena uh, l'intitolazione del foyer del Teatro dei Rinnovati a, uh, et- a Ettore Bastianini e la targa per uh, questa intitolazione sarà un dono personale di Angela Rigoli al Comune di Siena. Benissimo, benissimo. Ecco, questo è il grosso modo il tutto. Sì, Ci certo. sarebbe una cosa, ma non so se ce la faremo per il centenario, ma probabilmente arriveremo al 2023, abbiamo intenzione di pubblicare tutta la cronologia dello scomparso Gilberto Starone, tutta la cronologia di Ettore Bastianini, eh, cui, a cui ha lavorato Gilberto Starone con Angela Rigoli, e po- arriveremo al completamento con Luisella Franchini. Abbiamo l'idea di farlo nel 22, ma probabilmente questo qui slitterà al 2023 e questo è il panorama generale
3: perfetto un ottimo panorama che ci vedrà sempre eh, presenti sia come soci come Ameria Radio che ormai siamo affiliati all'associazione quindi ecco saremo presentissimi Siccome, eh, come giustamente ha detto Guido, certi personaggi ce li ricordiamo solamente eh, noi, no? che siamo qui e pochi altri, eh, devo fare ammenda perché eh, lunedì scorso ha compiuto 91 anni, bellissima età, Barioni, il nostro carissimo Barioni. Daniele Barioni. Daniele Barioni. Sì. sì, il tenore che, eh, di cui abbiamo presentato anche una, una specie di biografia perché eh, eh, la vita e l'acciaio, no? abbiamo presentato il libro qualche tempo fa e, e abbiamo ascoltato delle cose bellissime, delle aree bellissime di Barioni che veramente è uno dei più grandi e ancora viventi. E questo ecco, ce lo volevamo ricordare, voglio ringraziare Angela che è, la mia, è il mio angelo custode perché lei mi tiene tiene tutte le date, ogni tanto ti ricordi eh, eh. E, non eh, se ne scorda una eh. no no Angela è bravissima anzi eh, c'è una promessa che ho fatto ad Angela che manterremo molto presto perché non l'abbiamo detto l'altra volta l'abbiamo solamente accennato no Max il discorso dei 78 no abbiamo sì, parlato un attimo dei 78 sì. Angela mi ha detto che aspetta nel
5: 1978 ah sicuramente
3: si sì. Sì, <ride> Angela sta aspettando una trasmissione e le prometto che sarà la prima faremo <ride> uh, quando parleremo dei 78, stiamo recuperando il materiale, ne abbiamo già un po', eh, adesso dobbiamo digitalizzarlo. Se... Dei
5: 78, 78 giri.
3: Ma è chiaro, abbiamo no. del materiale da digitalizzare, certo. lo stiamo già facendo e quindi Angela la prima trasmissione è quella che mi avevi suggerito tu e che con grande piacere... Eh, metteremo in onda qui da Mererade insieme a Massimiliano e a Valerio che ha, in, in, ci ha abbandonato perché eh, Elena ha detto papà vieni qua perché ti devo parlare quindi <ride> in questo momento ah,
4: sì. lo dicevano anche i latini Ubi Maior, minor cessa eh, assolutamente minor sì,
3: certo eh, sì 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 eh. Allora, io direi innanzitutto di ringraziare Vito che è sempre gentilissimo stare con noi. E... Grazie a voi che mi avete invitato. Ah, ma sei di casa ormai. Quindi... Eh, allora, altra cosa, è sempre invitiamo. un piacere un averti. Eh, io meno male che essendo tuo assistente ti incontrerò di persona fra una settimana, quindi eh, saremo insieme e, e affronteremo la grande sfida insieme. Eh, io inviterei tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che sono in chat, a venire a Firenze perché è, uno, diciamo, è un, momento importantissimo. un momento importantissimo, perché? Perché innanzitutto, mi diceva Vito, si riva in presenza e, e non è da escludere, cioè non è da sottovalutare, scusate. E poi eh, è uno di quei rari momenti in cui si parlerà di cose, come dicevamo adesso, che non si sentono sempre. Perché parlare di Bastianini, parlare di questi grandi cantanti che noi con la nostra radio stiamo cercando di riportare in primo piano ma non perché i giovani non abbiano la la dignità di essere ascoltati ma perché secondo me fa bene anche ai giovani ascoltare queste grandi voci perché la lirica è il nostro grande patrimonio, nostro ripeto, grande patrimonio va assolutamente portato avanti, va continuato, a essere, cioè deve essere coltivato e questi grandi cantanti ci fanno scuola, fanno scuola di, anche di disciplina che è quello che forse ai cantanti giovani oggi manca ma non per loro volontà spesso perché la vita del teatro, no? anche perché eh, i tempi dei tanti soldi sono finiti porta veramente a grandi sacrifici e ad accettare anche cose che magari non sono anche adatte per la propria voce, mentre i cantanti di cui parliamo noi spesso avevano la possibilità di poter scegliere no? la famosa frase che le carriere si fanno con i no. E a Firenze si parlerà di questo grandissimo, inutile dirlo che per noi è, no? è nel cuore, ma come abbiamo, come abbiamo e parleremo di tanti altri grandi? Come Vito ha accennato a qualche parte che io già so chi è però, <ride> Perché, eh, di cui parleremo in seguito. E quindi vi aspettiamo, venite perché veramente, a parte che ci, ci conosciamo e possiamo no, anche scambiare idee su qualche iniziativa da portare avanti, no, Massimiliano. E, certo. E poi perché ascolterete sicuramente della buona musica, eh, perché ci sono degli ascolti che non sono quelli di questa sera, eh, adatti proprio alla... e molto rari, tra Quindi vi invito tutti veramente a venire a Firenze con noi. Allora, uh, con Massimiliano uh, e con un virtuale Alvin vi diamo appuntamento a martedì dove avremo una bellissima puntata perché avremo i fratelli Barbacini, Paolo già lo abbiamo avuto e martedì avremo anche Maurizio e quindi sarà una uh, puntata gustosissima che vi invito a tutti ad ascoltare. Bene, allora Vito,
4: buona Grazie. serata. Grazie, buona serata a tutti. E ascoltiamo. Buona serata a tutti, ciao. Vito.
3: E ascoltiamo un monumento Ma... e poi la nostra sigla. Buonanotte a tutti, grazie.
1: Sì. Dice.
0: Sì.